0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이
1: 시사인 김은지입니다.
0: 네, 서른 잘 세셨고, 네. 설 때는 일했고, 네. 저때는
1: 라이브 출근을 했죠.
0: 네. 네, 그리고는 지금은 대선 취재하시고. 예, 네. 그럼요. 이제 네. 또
1: 토론이 오네 간에 한해 만에뭐 이렇게 이야기하다가요.
0: 왜 그렇게 토론을 하기가 어렵습니까?
1: 예, 네. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 문제 제기를 좀 해야 된다고 생각합니다. 네,
0: 누가 지금... 안하겠다고 지금 해방을 놓는 겁니까?
1: 지금 다섯 주체가 싸우고 있는데 사실 네 명의 말과 한 명의 말이 다르지 않습니까? 네. 그럼 한쪽의 말이 문제가 있다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 윤석열 국민 쪽에서 쪽에? 예, 네. 계속 좀 말을 바꾼다 이런 비판을 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 전
0: 국민의힘 의원 곽상도 씨가 구속됐습니다.
1: 네, 주요 범죄 혐의가 소명됐다라는 건데요. 네. 특히 증거인멸 염려도 있다 이렇게. 판사가 밝혔습니다. 네. 이로써 지난해 12월 달첫 구속영장이 기각된 지두 달여만이고요. 박성도 네. 전 의원의 아들이 퇴직금 50억 원 받았다. 그 보도가 한참 난리였었는데 그로부터 넉 달이 지난 지 네. 넉달 만에 구속됐습니다. 검찰에 따르면 대장동 개발 사업 초기인 2015년 화천대유가 참여했던 하나은행 컨소시엄이 무산될 위기가 있었는데 이때 곽상도 전 의원이 김만배 전 머니투데이 부국장의 부탁을 받고 하나은행 쪽에 영향력 행사했다 이렇게 보고요. 그 대가로 50억 원 아들 퇴직금 명목으로 받았다 이렇게 의심하고 있습니다.
0: 이 부분에 대해서는 하나은행. 나한테 그 영향력을 행사했다 이 부분에 대해서는 정영학 씨나 몇몇 사람들이 인정하고 있는 부분이에요 대장동 팀에서 곽상도 전 의원이 그거 도와줬어요. 그래서 돈 줬어요. 얘기한 거잖아요.
1: 네. 하지만 곽상도 전 의원은 여전히 부인하고 있습니다. 본인의 무죄를 주장하고 있고요. 그런데 이제 영장실질심사는 상대적으로 곽상도 전 의원의 말을 기각했다. 이렇게 이해하면 될 텐데 그뿐만이 아니라 이번에 추가적인 혐의들이 나왔었는데요. 곽전 의원이 2016년 4월에 달 총선 무렵에 남욱 변호사에게 5천만 원을 받은 혐의 그게 영장에 추가가 됐습니다. 네. 첫 번째 영장이 기각되다 보니까 보강 수사를 해서 이러한 혐의까지 더해서 이 안에 영장이 나왔다 이렇게 보시면 그렇다면
0: 됩니다. 그렇다면 이제 50억 클럽 수사 진행되는 건가요? 그리고 왜 고위 검사들은 고위 검사들은 대장동에서
1: 그렇게 돈을 받거나, 받거나 받으려고 했는지 이런 것도 수사가 됩니까? 네 이제 그런 부분이 수사의 속도가 붙어야 된다라는 이야기를 여러 차례 하고 있는데요. 하지만 아직까지 가적으로 보이는 것들은 좀 부족한 면입니다. 왜냐면 하그 정영환 녹취록과 관련해서 계속해서 이게 신빙성이 없다 이런 주장들이 많이 나왔었거든요. 네? 하지만 이에 대해서 일정 부분 신빙성이 있는 게 아니냐라는 정황들이 나왔기 때문에 이것을 베이스로 해서 다른 수사도 들어가야 된다라는 거죠. 아니
0: 같은 녹취록인데 같은 녹취록인데 검찰 수사 이 녹취록의 근거로 시작했잖아요. 그래서 몇 사람이 구속됐고 어떨 때는 신빙성이 있고 또 어떨 때는 신빙성이 없대요. 네,
1: 이름이, 각자의 주장이 다르긴 네. 한데요.
0: 윤석열 후보 이름이 또 나왔어요. 또 신빙성이 없대요 이제는. 네. 이렇게 계속 왔다 갔는데 50억 클럽 나왔던. 어 그런 분들
1: 네. 어박영수전 특검 최재경 전 민정수석 김순남 전 검찰총장 권순일 전 대법관 홍성근 머니투데이 미디어그룹 회장 이렇게 이름이 나옵니다.
0: 이분들 근데 대장동하고 지금 직간접적인 연루, 그리고 뭐돈 관계, 돈 거래 다 지금 나오고 있잖아요.
1: 네, 이제 그런데 이제 박영수 전 특검 관련해서는 수사가 좀 진행되고 있는데요. 나머지 사람에 대해서는 제대로 수사가 안 된다 이런 비판이 있습니다.
0: 그래요. 1719님께서 박영수, 권순일 대법관 등 50억 클럽 다른 분들 구속 가능성 있나요? 물어봅니다.
1: 네 아무래도 이제 새롭게 계속 들어가는 사실들을 보면 검찰이 먼저 영장을 쳐야지 판사가 판단을 하게 되는 거거든요 그 그렇죠. 근데 아직까지 검찰이 영장을 치진 않은 상황이어가지고 그것부터 사실 이야기를 해야 되긴 합니다 저도
0: 좀 취재를 해봤는데요 네 전직 고위 검사에 대한 수사 잘안 됩니다 그리고 지금 수사팀에 선배들이 저 수사팀에 선배들 하늘같은 선배들이 변호사로 지금 맹활약 중이에요 아주 센 사람들이 많이 나와 있어요. 그래서 좀 더딘 것 같습니다.
1: 네 그러다 보니까 수사 사실들이 조금 더 나오고 있는데요. 박영수 전 특검의 딸이 화천대유에서 수차례 걸쳐서 11억 원 지급받았다. 이런 보도도 있습니다. 네, 자 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네, 반려동물 인구 1,500만 시대에 패심을 잡기 위한 대선 공약도 나오고 있습니다.
0: 아이 경쟁하고 있더라고. 요 강아지, 고양이한테 엄청 구애를 하고 있더라고요.
1: 그렇죠. 정확히는 그 표심에 대한 것들인데요. 해당 반려인들에 대한 여러 가지 공약들이 나오는데 사실 후보들 간에 큰 차이는 없다. 이렇게 총평을 할 수가 있습니다. 아 그래요? 네, 왜냐하면 이게 어마어마하게 진영이나 이념이나 생각이 갈리는 부분이 아니기 때문이긴 한데요. 네. 하지만 관심도와 디테일에 좀 차이가 있어 보이긴 합니다. 아, 네. 네. 특히나 이제 공통되는 이야기들은 반려인들의 진료비 부담을 낮추는 의료비 표준수까지 도입하겠다라고 하는 건데 이게 부르는 게 값이다 보니까 동물병원 진료비를 개선해서 반려인들 마음 잡겠다라고 하는 건데.
0: 제 아는 분도 개를 어, 이렇게. 입양이라고 해야 되나요? 그 동물병원에서 샀습니다. 네, 70만 원 주고 샀어요. 70만 원 주고 샀는데 개가 아프더래요. 그래서 병원에 가서 개 병원에 가서 입원하고 왔는데 110만 원이 들었대요. 그래서 굉장히 고민하더라고요. 이 개를 잡아먹어야 되나 말아야 되나 막
1: 고민하는데 건강이 잘있아 그럼요. 사실 110만 원은 어떻게 보면 적게 나온 수준이고요. 네. 그 동물들은 이렇게 아직까지 건강보험 적용이 안 되기 때문에 네. 그 의료비가 정말 천정부지로 올라가는 경우도 많거든요 이제 그렇기 때문에 이제 더 이상 반려동물이 가족이라는 생각 때문에 이에 대한 국가의 그렇죠. 지원이 필요하다 재정이 필요하다 이런 건데요 네. 각 후보별로 조금씩 다른 면은 알겠습니다.
0: 있습니다 그분도 걔를 너무 사랑합니다 사랑하는 옛날에 조금 드셨대요 그런데 네,
1: 잘 지내고 있습니다. 네, 지나가겠습니다. 네. 자, 그런데 어떻게 달라요? 네, 이재명 후보부터 먼저 보면요. 네. 가장 큰팩 공약은 의료비 수가제 도입이라고 할수 있는데 이 부분은 수의사협회에서 오랫동안 반대한 부분입니다. 네. 그런데 이제 이걸 제이좀 뚫고 수의사협회가 병원마다 장비가 다르고 의사들의 실력과 진료 방법이 다르기 때문에 통일하기 어렵다 이렇게 반대하고 있거든요. 예. 하지만 이것을 통일하겠다라는 공약을 내고 있고요. 그리고 뿐만이 아니라 표준 수가제가 도입돼야지 이런 동물 의료보험이 가능하다라면서 첫 발을 이걸로 내딛겠, 내딛겠다라고 이야기하고 있습니다
0: 0223님께서 당연히 해야죠 얼마나 진료비가 비싼지요 전 심장질환으로 한 달에 200이 넘게 들었어요 아, 강아지가 아파서 심장이 아파서 한 달에 200 넘게 들었다는 분도 있습니다 고구이로님께서는 동물을 샵에서 사는 것부터 동물들을 불행하게 만드는 일입니다 이런 지적도 해주셨습니다 아, 그리고 이재명 후보는 반려동물 매매 이거 금지했죠
1: 네 그리고 세경금지도 전면에 내세웠습니다. 그래요. 예, 자. 그 부분이 좀 차이가 난다고 할수 있는데요. 윤석열
0: 있는 후보가 이 부분이 차이가 납니까?
1: 네. 왜냐하면 우리가 작년에 그 국민의힘 대선 경선할 때 이미 나왔던 이야기인데요. 네. 그 당시에 유승민 후보 질문에 대해서 윤석열 후보가 개시경은 반려동물을 학대하는 게 아니고 식용계라는 것은 따로 키우는 게 있지 않냐. 이런 취지의 이야기를 한 적이 있어서 그래서. 그때 아마 개시경에 대해서는 좀 다른 의견을 가지고 있지 않나라는 지적이 있었고요. 네. 그리고 패권약과 관련해서는 반려동물 쉼터 확대는 윤 후보가 공식적으로 제안했던 첫 반려동물 공약인데요. 네. 그러니까 반려동물 놀이터를 따로 만들어서 이종의물림사고나 소음 문제를 해결하겠다라고 하는 건데 현재 하천법에는 이게 좀금지돼 있다라고 합니다 그래서 네. 그걸 좀 해결하겠다라는 의지를 밝히고 있고요 예? 심상정 정의당 후보는 동물공적의료보험 도입해서 각 지자체별로 공공동물화장장 만들겠다라고 하고 있고요 그리고 안철수 후보는 아직까지 공식적인 발표를 하진 않았는데 반려동물 입양 절차를 강화하겠다라고 하는 게 타후보와의 타 차별화된 공약이라고 합니다
0: 3765님께서 우리가 내는 건강보험으로 반려견 치료비 내는 건 아니죠? 이렇게 얘기 물어봅니다.
1: 네. 그수가들 관련해 가지고는요. 그렇게까지 아직 간다라고 하는 건 아니고요. 하지만 기본적으로 세금이 좀 투입될 여지는 분명히 있습니다. 왜냐하면 이제 의식이 바뀌어야 된다라는 것이 공통된 이야기인데 네. 반려동물은 이제 가족 취급을 해야 된다라는 것들이거든요. 네. 네.
0: 아, 이런 부분에 대해서는 또... 아... 세심하게 세심하게 준비하고 있겠죠. 좀더 들어보자고요.
1: 다음 만너블뉴스는요. 네, 베이징 동계 올림픽에서 글로벌 기업들이 눈치 게임 벌이고 있다고 합니다.
0: 자 여러분께서는 잘 모르시겠지만 지금 동계올림픽이 개막돼가지고 지금 스케이트 빡 타고 있습니다 선수들이 네, 스포츠뉴스
1: 눈... 많이 나오고 있어가지고 보시는 네. 분들도 많더라고요 그러니까 근데 눈치 게임이라요네 그러니까 원래 올림픽을 열면 글로벌 기업들이 스폰서가 되거든요 그렇죠 올림픽 스폰서 예, 탑 스폰서가 모두 1세곳이라고 하는데 우리가 이름 들으면 다하나같이 아는 회사입니다 올림픽 스폰서로는 삼성이 들어가 있죠 그렇습니다 한국에서는 삼성이 들어가 있고요 월드컵 스폰서는 현대차 차가 들어가 있고 올림픽은 삼성 들어가 있습니다. 네. 지난번 도쿄 하계 올림픽에도 삼성이 들어간 바가 있는데요. 네. 메인, 메인 스폰서입니다. 네. 이번에는 에어비앤비 알리바바 코카콜라 인텔 도요다 비자 이런 곳이 다 들어가 있습니다
0: 에어비앤비가 들어왔고 알리바바가 들어온 게참 놀랍네요
1: 네, 이제 그러면 후원사가 됐으면 돈을 쓰기 때문에 열심히 자기들이 후원사라는 사실을 홍보해야 되지 않습니까 올림픽 때 가장 큰홍보의 장이 열리기도 합니다 네, 그렇기 때문에 돈을 쓰는 건데요 그런데 네. 역설적이게도 이 글로벌 기업들이 하나같이 조용한 상황이라고 합니다 네. 특히나 스위스 시계업체였던 오메가 대변인은 영국 BBC에 이런 이야기까지 했다라고 하는데요. 오메가는 베이징 올림픽의 후원사가 아니라는 것을 강조하고 싶다라면서 올림픽 경기의 공식 기록을 측정하고 데이터하는 역할을 맡을 뿐이다. 이렇게 이야기했다라고 합니다. 전문학적인
0: 광고비를 내면서 우리는 광고. 후원사가 아니에요. 숨기고 싶다고요?
1: 네. 그러니까 그뿐만 아니라 삼성전자도 글로벌 뉴스룸에 관련된 내용을 올리지 않고 있다라고 합니다. 그러면
0: 올림픽 삼성과 같이 합니다. 그러면서 막 전면 광고 나오고 그랬어야 되는데 이번에는 볼 수도 없습니다. TV 광고도 그렇고요.
1: 이유는? 네 신냉전 체제가 빚어낸 새로운 풍경이다 이렇게 해석할 수밖에 없는데요 G2라고 해서 미국과 중국의 갈등들이 굉장히 크지 않습니까 그렇게 세계 경제 주도하면서 경쟁하는 관계인데요 그러다 보니까 글로벌 기업들은 양쪽 눈치를 보고 있는 거죠 그래요 네, 예전에도 한번 소개해드린 바가 있는데요. 베이징 동계올림픽 관련해서는 미국 내에서 반대가 꽤 컸습니다. 실제로 외교적 보이콧을 해서 대통령이 오지 않은 상황인데 작년 7월에는 달 미국 기업들을 아예 따로 의회가 불러서 청문회를 한 적이 있습니다. 신장 위구르 지역에서의 인권 탄압 문제가 있는데. 미국의 글로벌 회사들이 거기 가도 되느냐 이런 식의 문제제기를 했었거든요. 그렇죠. 그때 렇죠그 코카콜라, 비자, 에어비앤비 같은 회사였고요. 네. 민주당, 공화당 할것 없이 양당 의원들이 압박을 한 바가 있습니다.
0: 의원들이 막 질의서 내고 막 성명서 채택하고 그랬어요.
1: 네, 심지어 이런 이야기까지 있었는데 이렇게 베이징 동계올림픽에 가는 것은 나치 독일 하에서 치러진 1936년 베를린 올림픽에 비유하는 식으로 까지 했습니다
0: 뭐라고 했어요?
1: 네, 그러니까 중국 내에서는 이미 대량 학살이 진행 중이기 때문에 1936년 베를린보다 더 심각하다라면서 그러니까 어떤 참여에 대한 문제 제기들을 한 건데요. 네. 실제로 국제앰네스티 같은 인권 단체들은 신장 이그루세에 있는 인권 탄압이 심각하다라고 지적하면서 여기에 집단 수용소가 최소 100만 명에 달한다 이렇게. 추정하고 있습니다. 아, 그래요? 물론 중국 정부는 모든 걸다 부인하고 있고요.
0: 그런데 기업 입장에서 중국은 엄청나게 큰 시장인데 여기를 포기할 수도 없고 올림픽 스폰서를 또그만둘 수도 없고 또 참... 어렵네요.
1: 네. 그러다 보니까 제가 눈치 게임이다 이렇게 표현을 했는데요. 중국은 특히나 민족주의적인 행태가 아주 강한 나라입니다. 네. 시장은 큰데 불매운동이 한번 벌어지면 걷잡을 수 없기 때문에 기업들 입장에서는 이러지도 저러지도 못하는 상황이다. 갑자기
0: 거기는 또 갑자기 이렇게 또 국수주의 있지 않습니까? 중화 사상. 중국이 중심이다. 모든 모든 것은 중국에서 비롯됐다 이런 거에서 한번 꽂히면요. 막 어, 벌떼처럼 들고 일어나요. 네,
1: 그래서 말씀드린 글로벌 기업들이 실제로 위기를 겪은 적이 있습니다. 인텔에서는 신장 지역의 노동력이나 제품을 사용하지 않겠다. 이렇게 공지했다가 극심한 반발을 이기지 못하고 사과원을 올리기도 했고요. 그리고 H&M, 나이키 이런 곳에서도 신장 위구로 제재에 동참했다가 중국에서 불매운동 대상이 된 바가 있습니다. 네. 그러다 보니까 글로벌 대기업들이 미국 눈치도 보고 중국 눈치도 보는 상황이라서 후원은 하는데 적극적으로 마케팅을 하고 있지 않다. 이렇게 설명드릴 수 있습니다. 특히나 올해 그 코카콜라 같은 경우에는 올림픽 에디션 캔을 만든다고 해요 매번 올림픽에 관련돼서 구출을 만드는 건데 그런데 현지에서는 마케팅 활동을 하는데 미국에서는 관련 광고나 올림픽 에디션 캔 출시하지 않을 계획이라고 합니다 네 알겠어요 네, 굉장히 새로운 풍경인데요 한국도 참 여러모로 이 사이에 껴서 곤혹스러운 지점들이 많은데 우리만의 이야기는 아니구나 이런 생각이 들더라고요 네
0: 어, 마지막으로 어, 김은지 기자는 기자협회 회원이잖아요 그렇죠 기자협회가 좌편향입니까기자협회는
1: 보수 진보 중도 모든 언론들이 거의 다 들어와 있습니다 네. 좌편향이란말 자체가 굉장히 모욕적인 말이라고 할 수밖에 없죠 아, 그래요? 그리고 해당 그 말씀을 하셨던 분도 과거에 기자협회, 기자협회 회원이었습니다 네, 그런데. 과거뿐만이 아니라 정말 최근까지도 기자였으니까 당연히 네. 거기 소속이었겠죠
0: 알겠습니다 여기까지 할까요? 예, 감사합니다. 네. 기자들이 수다 지금까지 시사인의 김은지 김은지 기자 함께했습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생
2: 통안제나선나
0: 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요 네
2: 안녕하십니까 네
0: 이 노래 들으면, 네, 네. 생생민성 듣고 생각 안 나죠.
2: 아, 그럼요. 네. 너. 길거리 지나가다가 이 노래 들으면. 예, 맞습니다. 네, 저는 안진골
0: 수장 생각합니다.
2: <웃음> 감사합니다. 또
0: 월요일 날은 안진골 수장 오늘 어디서 바쁘게 어떻게 아, 지냈나 또
2: 예. 이렇게 생각합니다. 오늘은 정, 어떻게? 정말 춥습니다. 방금 국회 앞 안에서. 네. 추경 14조 제출되어 있잖아요. 네. 그 35조 이상으로 늘려야 된다는 이제 국회의원들 농성이 있거든요. 12일째, 12일 째 자고 있어요. 아 그래요? 민병덕 의원님, 양이원영 의원님, 그다음에 또 강민정 의원, 뭐 이탄 의원 하고 계신데 너무 춥잖아요. 그래서 소상공인 단체 대표님들이랑 민생 시민단체 대표 지난주에도 제가 갔었는데 네. 오늘 또간 거예요. 아, 그래요? 갔더니 지금 근데 굉장히 이제 너무 추운 농성장인데 난이가 났어요. 지금 속보가 떴잖아요. 오늘 국회 상임위에서 추경안을 14조가 아니라 25조 증액된 39조로 통과시킨 거예요. 통과됐어요? 상임위에서? 아, 상임위에서만. 네. 근데이 상임위 다음에 예산은 법안은 상임위 통과되면 본회의로 바로 가잖아요. 네. 예산은 예산결산위원회 예결위를 거쳐야 됩니다. 네. 그다음에 하나 더 헌법상. 어~ 예산에 대한 증액이 있을 때는 증액이 할 때는 정부가 동의를 해줘야 돼요. 예. 근 홍남기 부총리가 그동안 여야 증액을 해도 반대했다는 식으로 이야기했잖아요. 예. 그런데 마침 오늘 김부겸 총리는
1: 여야가 전향적으로 논의하면
2: 전향적으로 논의하겠다고 해서 지금 여진 남아있는데 갔더니 이제 제가 이제 인증 피켓 대통령 보세요 너무너무 추워요. 저도 같이 춥다 왔는데 대통령이 오미크론 대폭발 1 4조는 부족합니다. 추경한 대폭 증액에 동의해 주세요 왜냐하면 정부가 동의를 해 줘야 되니까. 예. 홍남기 부총리가 반대한다 하더라도 결국 내각 수반은 김부겸 총리하고 문재인 대통령이잖아요. 이두 분이 동의하면 동의가 되는 거거든요. 이런 호소가 있었고요. 의원님들 오밀권 대폭발 14조는 부족합니다. 대폭 증액 필요합니다. 이런 호소를 국회의원들이 12일째 한 거예요. 그래서 자 민주당 의원은 계속
0: 추경한 좀 증액해달라 이렇게 요구하고 예. 있고 농성까지 벌이고 있는데 예. 국민의힘은
2: 어떻습니까? 그래서 국민의힘에서도 좋다, 우리도 증액 찬성한다. 그래요? 다만 그동안 정부랑 협의를 해갖고 와라 그랬어요. 네, 네. 한발 뒤로 이렇게 물러서 있었던 거죠. 네. 근데 정부 아니 이미 국회로 14조가 와 있으면 지금부터는 그건 국회 시간이잖아요. 네. 왜냐하면 당정협의를 했는데 대폭 증액을 요구했던 이재명 후보나 민주당 온내지도부 주장을 정부가 수용 안 하고 14조만 낸 거거든요. 근데 그걸 또 협의해서 와라 그러면 어떻게합니까협의해서 와라 그러면. 그래서 여야 후보가 만나야 된다. 여야 정당 사당 대표가 만나서 여야가 공동으로 우리가 촉구 증액을 결해야 된다고 촉구를 했거든요. 그런데 네. 오늘 어쨌든 국회 산업통상이 산자의 차원에서는 여야 합의로 39조로 증액된 게 통과된 겁니다. 그아 그래요? 예, 이건 굉장히 큰 의미가 있습니다. 그렇네요. 예. 그러면 14조에서 어떻게 39조로 늘어났느냐. 그 전에 14조는 어, 2차 방역지원금 320만 명에게 300만 원을 주는 거로 되어 있었고요. 네. 그다음에 소상공인 손실보상으로 1.9제를 증액해 놓은 겁니다. 그렇게 네. 해서 11.5조만 포함이 돼 있었던 거예요. 근데 네. 우리가 지금 방송에 누차 말한 것처럼 우리 우리 주진우 라이브를 제일 많이 듣는 분들이 회사 택시기사님들인데 개인 택시기사님들하고 네. 회사 택시기사님들, 대리기사님들, 전세버스 기사님들은 방역증도 못 받고 손실보상도 못 받아요. 못 받아요. 사각지대가 너무 많아요. 네. 그리고 320만 명도 300만 원 받아봐요. 한두달임대로 내면 끝나버리는 거예요. 네. 인건비, 재료비, 뭐공과금도못 내는 거예요. 네. 그래서 오늘 산자위에서 이걸 일단 320만 명 인원도 더 늘려야 된다라고 주장을 하면서 금액을 300만 원이 아니라 1천만 원으로 증액이 된 겁니다. 네. 통과가요. 어, 그래요. 예, 작년 연말에 위드 코로나가 무산됐을 때 그때 긴급방역증금을 320만 명에 100만 원만 지급이 됐거든요. 네. 근데 다시 이번에 설존례에서 네. 어, 추경안이 통과되면 300만 원을 지급하였다 했는데 이게 천만 원으로 대폭 증액이 된 거예요. 네, 이걸 여야 후보 모두가 주장한 내용이기도 합니다. 그러니까요. 예. 그래서 굉장히 중요한 합의가 이루어졌다. 그 다음에 소상 손실보상이 1.9조 원만 있었잖아요. 네. 이는 인원이 90만 명밖에 되질 않습니다. 네. 근데 우리가 생각하는 소상공인만 해도 550만 명이잖아요. 네. 그 다음에 일감 줄어들거나 월급이 줄어든 특수고용 노동자들, 프리랜서들, 문화예술인들. 네. 회사택시장도 엄청 많잖아요. 네. 그분들한테도 1.9조 원에서 2.5조 원이 더 증액이 돼가지고. 손실보상금도 하한액이 50만에서 100만 원으로 늘어났습니다. 자, 그런데요. 네. 더불어민주당에서는 지금 선거 일정도
0: 있고, 그러니까 오는 11일 국회 본회의에서 의결한 처리하자는 입장입니다. 맞습니다. 이 지금. 입장을 야당에 전달했다고 하는데, 홍남기 부총리가 지금 반대하는 상황에서 이 추경안, 39조로 늘어난 대규모 추경안이
2: 본회의 통과할 수 있을까요? 저는 39조로 증액된 원안으로 통과는 쉽지 않다고 봅니다. 아, 그래요? 작년 우리 예산할 때도 그 다자녀 가구들 국가장학금 소득 9분이 10분위는 제외버리는 거. 저희들이 그 문제제기 해서 국회 상임위에서 소득 9분이 10분위도 다자녀 가구들 아이들 셋째 넷째들에게는 무상장학금을 하자라고 통과됐는데 예결해서 끝에 정부가 동의 안해주서 잘렸잖아요 네네. 이번에도 그럴 가능성은 있습니다 네. 다만 홍남기 부총리는 강경하게 아니 본인은 관료에 불과하고 국민의 대표들인 여야 의원들이 합의를 하면 진지하게 검토하겠다고 하는 게 민주적 원칙이 맞는데 나는 무조건 반대한다고 이야기한 건 정말 잘못된 행동이죠 그리고 그걸 방청하는 문재인 대통령까지 비판의 불똥이 뛰어있는 상태입니다 그렇죠 지금 예 그런 상태에서 김부근 부총리가 그건 아닌 것 같다. 어쨌든 여야가 진지하게 논의를 해서 지금 피눈물 흘리고 있는 국민들. 제가 줄잡아보면요. 우리가 코로나19 전보다 코로나 이후 2년 동안 소득이나 매출이나 영업이익이 줄어든 계층이 한 천만 명 안팎이 될 겁니다. 우리 국민으로 그분들에 대해서 국회의원들이 제대로 지원 해라고 촉구하는 건 당연한 거잖아요. 네. 김부종 총리는 전향적으로 검토하겠다 했습니다. 그래, 네. 그런데 14조에서 39조는. 대폭 튀었잖아요. 네. 그러니까 아마 일부 원안대로는 안 되더라도 네. 삭감되더라도 증의, 상당한 증에 이루어져 통과될 가능성이 매우 높다. 문재인 대통령께서 이 부분은 결단을 내려주셨으면 하는 호소를 드립니다. 네,
0: 0290님께서 홍남기 미워
2: 미워 미워. 네, 예결이도 언론 추경
0: 통과시켜라. 이렇게 예. 죽은 효자 되겠습니까? 굶어 죽거나 폐업, 후 보, 폐업 후에 보상금 주면 뭐 합니까? 이렇게 한탄을 하고 있습니다. 그런데 폐업하는, 어, 가게들이 그렇게 많다면서요. 예. 그니까
2: 이야기를 자연스럽게 할수 밖에 없습니다. 그니까 러 결국 홍남기 부총리님은 무슨, 뭐, 책상에서 통계로 우리 국민들의 고통을 이해하다 보니까 최소익만 낸 거로 저는 추정하는데요. 일단 폐업점포 제도전 장려금이라는 게 있거든요 네. 2020년 8월 16일부터 폐업 신고하신 분들 중에 소상공인에게 50만 원큰 돈도 아니에요 세상에 네. 50만 원 주는 건데 그거라도 받아야 되니까 무려 우리 국민들이 30만 명이 받은 걸로 추정이 됩니다 이건 완전 폐업한 거죠 근데 소상공인 만체로 제가 이야기를 해보니까 31만 곳이 50만 원 받았는데 폐업점포 제도전 장려금이잖아요 네. 그니까근데 보통 폐업을 하면 제도전은 절반 정도만 한다는 거예요. 아 그렇죠. 그러니까 실제 않죠. 폐업은 한6 칠, 70만 명일 거라고 추정을 하시더라고요. 네. 근데 이건 소상공인 숫자가 지금 550만 명으로 줄어든 것과도 연동이 되어 있습니다. 네. 그러니까 이렇게 많은 분들이 폐업을 하고 이번에 또 경제단체 조사를 해보니까 실제 소상공인들, 자영업자들의 40%가 지금 폐업을 고려하고 있다고 나옵니다. 네. 40%나 절반 가까이가 코로나 때문에 그다음에 매출 감소 도저히 버틸 수 없다라는 보고가 나온 겁니다 자 고려하, 고려하고 자고려 했는데 폐업을 했 아니 국가에서 지원금을 준대는데 폐업을 하면 또못 받잖아요 지원금을 그렇죠 그러니까 지금 여러 가지 문제가 생기는데 그 와중에는 이렇게 폐업했다건 진짜 힘들어서 폐업을 하신 거고요 네. 폐업을 못하고 버티는 분들이 일단 지원금 휴업 상태면 지원금이 나와요 네. 손실보상이나 방역지원금이. 폐업 법분면안 나오는 문제가 있고요. 그래서 지원금 밖에서 버티는 분도 있고, 그다음에 우리가 폐업을 해버리잖아요. 그러면 다음 사람을 모시고지 오 못하잖아요. 중소상공인 이 그러면 네. 법에 보장된 권리금을 받지는 못합니다. 그러니까요. 그리고 또 폐업, 계약 기간 남아있는데 폐업을 하잖아요. 그러면 남은 계약 기간의 임대료도 내야 돼요. 내야 돼요. 네. 그러니까 당장 지금 한 푼이 없어 폐업하기 생겼는데 폐업하고 했더니 권리금 날리죠 남은 기간 임대료 뭐 최소 몇 백만 원면책판는 내야 되죠. 손실보상금이나 방역증금 한 푼도 못 받게 생겼죠. 그러니까 버티는 분들이 많은데 그 와중에도 벌써 폐업점포 제도전향 50만원 받는 분만 3 1만명 정도로 지금 추산이 됐고 네. 근데 이게 이 분의 일 정도 보통 제도전 절반 정도밖에 안 한다니까 실제 7 0만 가까이가 그렇죠 거라 그렇죠 추정이 그렇죠 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 그렇죠
0: 그렇죠 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 그렇 텅텅 빈걸 보니까 눈물 나더라고요. 떠난 분들은 어디서 어떻게 살까요? 가슴이 아프더라고요. 명동을 지나가는데 한 점포 건너 하나씩 이렇게 문 닫은 가게를 보고 너무
2: 맞습니다. 요즘은 6인 기준 9시 좀 안아 됐잖아요. 그러면 장사 다 하실 줄 알았거든요. 저도 돌아다니면서 보면 꽤 많은 점포들이 6인으로 9시 해도 어차피 인건비도 안 나올 상황이다. 그렇죠. 아예 문을안 열고 계신 점포들꽤 많습니다. 이있 네네. 근데 이게 길어지면 폐업되는 거든요. 그래서 지금 이재명 후보가 6인 기준, 인원 기준 말안 했지만, 어, 시간. 그 부스트샷까지, 이렇게 그러니까 3차 완료를 접종하면 예방접종, 네. 12시까지 네. 연장하자, 네. 이게 지금 자영업자들 사이에서는 큰 화제가 되고 있어요. 네. 그러니까 이런 식으로 오미크론이, 다행히 이중증 환자가 줄어드니까, 오미크론 유행해도, 영 예방주사 다 맞은 사람들에게는 12개 장사를 하자 식당이든 카페든 이건 의미가 있, 있어 보여요. 지금 자영업자들이 그것 때문에 굉장히 희망을 내고 있더라고요. 그 네. 근데 거기에다가 추경안까지 제대로 통과되고 사각지대까지 빠지 사각지대도 줄어들고 금액도 늘어나면 이제 조금 힘을 코로나19 극복할 동력을 생기지 않을까. 요 네, 조금 힘을, 힘을
0: 네. 얻을 수 있을 것 같습니다. 국가에서 국가에서 빚을 내가지고 국민들한테 일단 살리고 보자 도와주고 보자 그런 재정정책은 필요한 것 같습니다. 노재진님께서 여행사 언급 좀 부탁드려요. 언급이라도 요청하고 예. 싶어요. 회원 가입했습니다. 그래서 회원 가입했다는데 수학 여행 진행하는 여행사인데 아이고 얼마나 고생하세요. 수학 여행 못 가잖아요. 그러니까
2: 여행 숙박 전시업들 뿐만 아니라 제가 접한 사례 중에 제일 짠한 사례가요. 졸업식에서 학사와 가운 대협이라는 게 있어요. 아이고 거기는 완전 망했어요. 그다음에 졸업 앨범 학생들이 졸업식 안 하니까 졸업 앨범도 옛날 보다 확 줄어들어가지고. 아니, 근데 졸업
0: 앨범은 만들지 않습니까? 아니, 그러니까
2: 그건 요즘에 막 이제 소규모로 디지털로 찍어버린답니다. 그래요? 졸업 앨범도 신청도 안 하고. 그래서 졸업 앨범 제작하거나 찍었던 분들이 졸업 합수하면 쓰고 찍어야 될거 아니에요? 그것도 안 들려요. 그래서 졸업식이 취소니까 그걸안 하는데 다만 꼭 그걸 할머니나 할아버지 모시고 찍는 분들 있잖아요. 네. 그렇게 개인이 몇몇. 그러니까 주진우 졸업생이 네. 어머니, 아버님, 할머니, 할아버지 에서 아주 소규모로 그서 매출이 0, 0%가 아니라 5% 정도 됐대요 그래서 네. 아니 어떻게 매출 나와서 그랬더니 소규모로 신청하신대요 네. 자기들끼리 사진 찍는 거예요 네. 저는 고등학교 때 졸업식도 안 갔어요 <웃음> 네. <웃음> 저도 이상하 졸업식은 <웃음> 안 갔는데
0: 2 0 9호님께서 은행비 때문에 폐업을 못해요 그런 분이 있습니다 예. 네. 구민정님께서 그런데 가계세는 왜안 내려갈까요 세입자가 나가면 오히려 가계세를 올려서 임대 붙이는 건물주는 왜 그럴까요
2: 이런 분들은 왜 많을까요 그러니까 폐업하면 또은행비또 일시 상환해라고 연락이 옵니다. 그러니까. 3월달이면 지금 대출 그 연장 만기가 다가오거든요. 그래서 은행 때문에.
0: 예, 이거 반드시
2: 못, 6개월은 하잖아. 연장해줘야 돼요. 그러니까 지금 코로나19 때문에 돈을 빌린 중소기업하고 중소상공인들에게는요. 3월이면 대출 지금 기약, 상환기간 만기가 도래합니다. 네. 이거 6개월 정도 연장해주고, 제발 은행들이 작년에 정말 어마어마한 지금 4대 금융주주만 16조를 벌었다는 거예요. 작년에 4대 음, 은행들만. 은행은
0: 돈을 그렇게 예. 벌고 있지 않습니까?
2: 코로나19 때문에 돈빌리신 우리 중소기업, 중상공인들에게는 이자율 좀 낮춰주십시오. 정말 네. 이자율 통해 다시 한번 호소드립니다. 돈 많이 벌었으니까
0: 예. 이럴 때는 조금 소상공인을 살려서 이 사람들한테 돈이 돌게 하는 게 은행한테도
2: 궁극적으로는
0: 도움이 될거 아닙니까?
2: 그냥 다. 이분들이 나중에. 열심히 해서 돈도 갚죠. 빚도 갚죠. 예. 만약 이대로 돼서 망해버리면 아예 빚을 못 갚고 파산돼버리거나개인회생에 들어갈 수가 있습니다.
0: 다음 이야기 만나볼까요?
2: 예, 간단하게 국민연금. 저기 우리 국민들께서 올 200만 원 이상 받는 분이 1,000명이 처음으로 돌파했답니다. 자, 꿀팁 드립니다. 그런데 예. 이올 200만원 받으면 사실 최저임금보다 더 받는 거여서 버티실 수 있잖아요, 노후 때. 가난하지 않고. 근데 그걸 하려면 최소 20년 이상 가입을 해야 돼요. 20년 이상 가입하고 또? 국민연금 가입기간이 매우 중요하다. 자, 20년 가입하고 또? 그 다음에 이 가입기간이 근데 20년이라면 우리가 일반 직장 다니면서 20년 동안 쭉 채워야 되니까 쉽지가 않을 수 있잖아요. 그래서 보면 우리가 군대가 있거나 실직하는 기간 동안에 국민연금을 이제 납부 예외를 받잖아요. 네. 그러니까 그때 납부기간이 빠지는 거예요 그러니까 네. 20년 채우기가 쉽지 않잖아요 그데 지금 처음으로 그 200만 이상 받는 분이 1000명으로 넘어졌는데 이분들 분석이보니까다 가입기간 20, 20년이 넘었다는 거 그리고 가입기간 20년을 채우려면 추 납부제도 추납제도로 활용이라는 거 알겠습니다 아무튼 20년 납 그. 근데 20년 안 됐는데 본 본인이 퇴 후에라도 돈을 더 내라는 거죠 맞습니다 본인이 못 냈던 때가 있어요 군대가 있을 때 네, 알겠습니다. 실직 때 이것을 한꺼번에 내면 가기간 20년이 넘어가는 거예요. 네, 네, 알겠습니다. 그러니까 이것은꼭추납제도를꼭 활용해서 가기한 20년을 채우자. 20년 채우고 그리고요. 아니 그게 오늘의 꿀팁입니다. 그게 다예요? 예, 그러니까 국민연금은 노후생활 보장에서 민간 연금보다 수익률 훨씬 좋습니다. 네, 예. 그건 뭐늘 야전인 거잖아요. 그렇죠. 우리가 낸 돈에 뭐 140% 안팎을 받게 되니까요. 네. 가장 훌륭한 노후 보지 수단인데, 네. 그데 보니까 200명 이상 받는 분이 참으로 1 0 0 0 명을 돌파했는데 가기한 20년. 이다 넘었더라 알았다니까 2 0년을 알았는데 그래서근데 어. 20년이 안 되는 분들은 본인이 분명안낸 기간이 있더라 알았어요. 그 기간을 추 납부해서라도 기간을 넘기자 네. 이런 호소를 드립니다 그러면 됩니까? 예 그렇습니다 네. 오늘 하실 얘기는 다 하셨어요? 아니 그다음에 또 준비한 거 맞죠 우리 택배노조 지금 음. 파업 오늘이 41일째입니다 아이고 그래서 여기 안 끝납니까? 예, 아직도 안 끝나서 제발 어, 택배 우리 본사 시제에 대한통 본사와 택배노조가 대화를 해라. 네. 그래서 이번 주 수요일 날 참다 못한 택배기사님들이 그 기사님들이 대리점 소속이잖아요. c j 대한통운에서 대리점이 이타고 대리점, 이타하고 대리점 네, 기사는 네. 이타하잖아요. 택배 대리점 협의에서 최대한 연락이 왔어요. 우리가 나서서 본사가 대화에 나설 것을 촉구하겠다는 거예요. 알겠습니다. 이렇게 사태 장기화 하면안 된다. 그래서 보통 대리점주들은 택배노조랑 갈등 관계인데 이번에는 오히려 택배노조 편을 들어주면서 제발 대화에 나서라 본사에 이렇게 나서기로 연락이 됐어요. 그래서 제발. 수요일 날 2시 만에 CJ대한통원 앞에서 민생시민단체들과 함께 공동 기자회견을 하로했습니다
0: 제발 좀 c j 대한통운돈 많이 벌고 있지 않습니까? 코로나 시대에 네. 아, 수익 창출 잘하고 있지 않습니까? 그러니까 더불어 좀잘 살게 좀좀 좀 보살펴주세요. 좀 부탁드리겠습니다. 맞습니다. 2 0 9원님께서 처음으로 처음으로 계획하신 얘기를 다 하신 듯 한진구 소장, 네 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘도 <웃음> 감사했습니다, 소장님.
2: 예, 고맙습니다.
1: <목소리> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브. <목소리>
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 미국 코로나 사망자 90만 명 넘어 엄청난 불평등 때문 오마이 뉴스 기사인데요 미국에서 코로나로 사망한 사람이 90만 명을 넘었습니다 브라질은 63만 명이고요 인도는 50만 명 러시아는 33만 명입니다 아, 이거는 선진국에서도 단연 뭐 최고분데요. 유럽에서 미국보다 사망률이 높은 것은 그리스, 폴란드, 우크라이나 등좀 의료 체계가 좀 빈약한 나라입니다. 영국 가디언에서 분석을 했는데 엄청난 소득 불평등과 열악한 의료 체계 때문에 그리고 극심한 정치적 분열 때문에 이 결과는 참담했다고 분석했습니다. 미국은 아뭐 아시다시피 백신을 만든 나라고요. 백신 물량도 충분합니다. 그런데 전체 인구의 64%만 백신 접종을 완료했습니다. 추가 접종률 50%에 미치지도 못합니다. 왜 그러냐면은 부작용 우려하는 걱정도 있지만 가짜 뉴스가 많아 가지고요. 정치적 갈등 때문에 정치적으로 어떤 편에 서느냐에 따라서 백신에 대한 이해도가 아예 달라요. 그래서 어뭐 트럼프 전 대통령 지지자들은 백신 안 맞는다. 그거 맞아서 뭐 하냐. 이런 얘기 계속 합니다. 그래서 이렇게 많은 사람들이, 많은 사람들이 이렇게 숨졌어요. 사회적 불평등은 여러 방식으로 사망률을 높였는데, 코로나로 인해서 더 이상 숨길 수 없게 됐습니다. 가짜뉴스, 정치적 갈등이 이렇게 많은 사람들을 죽게 했다는 것도 짚고 넘어가야 됩니다. 배가 고파 억지로 먹었다 베이징의 부실한 격리식단 노컷뉴스입니다 자, 평창올림픽 때나 우리 올림픽이나 월드컵 때 사람들한테 물어보잖아요 선수들도 그렇고 기자들도 물어보면 어, 선수촌 식당 너무 맛있어요 한국 음식 너무 좋아요 그런 얘기만 들었는데 러시아 어, 러시아 선수 한 명이 중국에 와서 코로나로 격리가 됩니다 양성 판정을 받고 격리가 호텔에서. 그런데, 어, 주는 음식이 너무 형편없어가지고요. 배가 고파서, 배가 고파서 힘들다. 고기 대신 기름덩어리를 모두 먹어야 했다면서 이렇게 한탄을 했습니다. 아, 부실한 식단 문제는 처음이 아닌데요. 우리 선수들도 식당 가서 밥 먹다 보면 집에 가고 싶은 마음이 생긴다 왜 선수들을 이렇게 대접하는지 솔직히 이해가 안 된다 하면서 불만을 제기하고 있습니다 러시아 친구가 한국에 온적 있었는데 한국 음식 너무 맛있다고 다 맛있다고 했는데 너무 잘 먹는 거예요 그러니까 한국 음식 너무 좋다고 하더라고요 그러니까 그래 한국 음식이 이에 맞아 그러니까 그렇다면서 러시아보다는 다른 나라는 거의 다더 러시아 사람들이 외국 나가면 다른 나라 음식은 다 맛있게 먹는다 이렇게 얘기하는데 러시아 선수가 못 먹겠다는 거 아닙니까 그만큼 심각합니다 미식의 나라라고 모든 음식이 중국에서 나왔다고 하는 중국 이거 좀 신경 쓰셔야 되는 거 아닌가요 이거 수치스러운 일 아닌가요 참 자꾸 자기 나라 음식이라고 이렇게 웃기지만 말고 좀 대접 좀 잘했으면 합니다 슈퍼주니어의 요리왕 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 오타와입니다. 오타와. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다